0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich etwas über die Fragen erzählen. Warum über Fragen, das Thema Fragen? Ja, vielleicht fange ich damit an, dass mir eine Mutter erzählt hat, dass ihre Tochter völlig aufgelöst nach Hause kam. Es gab Zeugnisse und ihre Tochter hat in Mathe eine 3. Darüber war sie so traurig und so fertig, sie hat wirklich bitterlich geweint, weil sie auch nicht verstanden hat, warum sie eine 3 bekommen hat. Und die Lehrerin sagte als Begründung, du hast so viele Fragen gestellt, du hast So viele Fragen gestellt, das kann eigentlich nur bedeuten, dass du nicht gut in Mathe bist, dass du es noch nicht verstanden hast. Du bist so unselbstständig. Jemand, der so unselbstständig ist, kann keine Zwei auf dem Zeugnis bekommen. Oh ja, die Mutter war natürlich ähm, auch völlig äh, durch den Wind, hat versucht mit der Lehrerin zu sprechen. Die Lehrerin selber war nicht zu sprechen, aber die Klassenlehrerin hat dann gesagt, dass also, ähm, wie gesagt, der, die Tochter viel zu viele Fragen gestellt hat und auf die Frage, warum denn sie äh, trotz zweier Zweien in Mathearbeiten und nur einer drei in einer Mathearbeit eine drei bekommt, war eben ausschlaggebend sein diese Fragen gewesen für die Benotung Und die ersten zwei Arbeiten, wo eine gute Note geschrieben wurde, das wären ja nur sehr leichte Aufgaben gewesen, halt Wiederholungen. Und ähm, die gelten natürlich nicht so stark wie die andere Arbeit, die schlechter benotet wurde, also mit einer 3. Das wäre dann ähm, die wirkliche Leistung der Tochter zeigen. Ja, ja ähm, die Frage der Mutter war dann natürlich hier, ja, warum schreibe ich dann die anderen ähm, Mathearbeiten? Zwei sind mit einer Zwei benotet worden. Und äh, warum darf meine Tochter keine Fragen stellen? Gute Frage. Warum darf ein Mädchen keine Fragen stellen? Fragen bedeutet also, es ist unselbstständig. Ja, gucken wir doch mal ähm, uns die Fragen an. Also warum fragen Kinder? Vielleicht wollen ja manche Fragen, ähm, Kinder aktiv sein und Fragen stellen, um es besser zu verstehen und sich auch am Unterrichtsgeschehen zu beteiligen. Dann kann es natürlich sein, dass die Lehrerin vielleicht nicht so gut erklärt oder was ganz häufig ist, es fehlen irgendwelche Zwischenschritte, die für Mathelehrer ganz logisch erscheinen. Ja, das muss ja so sein, aber für die Kinder nicht. Da fehlt oft ein ganz entscheidender Zwischenschritt, der dem Kind das dann erstmal un- unmöglich macht, das nachzuvollziehen. Also braucht es noch eine Zwischenfrage. Oder aber ähm, die Mathelehrerin erklärt es für die meisten Kinder sehr gut, aber dieses Kind hat eine andere Denkweise, eine ganz andere Herangehensweise. Und um sich wirklich in die Denkweise der Lehrerin hineinversetzen zu können, braucht es halt mehr Fragen. Ja, das Schlimme daran war nur, dass dieses Mädchen bis jetzt immer gedacht hatte, Mathe wäre, gehört, wäre ein gutes Fach, gehört also zu den Lieblingsfächern bis dahin. Das Mädchen hat immer gedacht, sie wäre gut in Mathe und würde Mathe auch gut verstehen. Tatsächlich ist durch diese drei das Selbstbild des Mädchens erst einmal gründlich zerstört worden. Und das Mädchen war völlig verstört. Die Mutter hat natürlich das Kind aufgebaut. Aber ich denke, so richtig unbeschwert wird dieses Mädchen jetzt erstmal nicht mehr an das Fach Mathematik herangehen können. Leider. Und dann erzählte mir die Mutter, und jetzt passen Sie mal auf, meine andere Tochter, die ist zwei Jahre älter, also die äh, die jüngere Tochter ist jetzt also in der vierten Klasse, die andere, die ältere Tochter, ist in der sechsten Klasse. Und die hat genau das Gegenteil erlebt, weil sie wurde von ihrer Lehrerin gelobt. Wow, du stellst jetzt viel mehr Fragen, denn Diese Lehrerin hatte dem Mädchen gesagt, du bist zu ruhig, du stellst zu wenig Fragen. Ähm, Stell doch mal bitte mehr Fragen. Und das Mädchen hat sich das zu Herzen genommen, mehr Fragen gestellt und dafür wurde sie jetzt gelobt. Also zweimal Mathelehrer, zweimal ganz verschiedene Herangehensweise an Fragen. Ja, also ich denke, dass es ähm, mal wichtig ist, um mal zu erforschen, was bedeuten Fragen, wozu sind Fragen eigentlich gut? Sind sie wirklich ähm, etwas, was man verbieten sollte oder sollte man die Kinder wirklich animieren, mehr Fragen zu stellen? Allein wenn wir uns die Sprichwörter, deutschen Sprichwörter anschauen, dann wird eigentlich klar, wie wichtig Fragen sind. Konfuzius zum Beispiel, 551 bis 479 vor, und vor Christi, meinte, wer fragt, ist ein Narr für eine Minute. Wer nicht fragt, ist ein Narr sein Leben lang. Hm? Ich glaube, dieses Sprichwort kennt jeder, oder? Und es gibt noch ganz andere deutsche Sprichwörter, aber eigentlich sagen die alle das gleiche aus. Wir müssen fragen. Wir müssen viel mehr Fragen stellen. Also, wer nicht fragen kann, kann nichts lernen. Fragen macht klug. Das Fragen kostet kein Geld. Wer fragt, der lernt. Dann ist ja also der Umkehrschluss, wer nicht fragt, lernt nicht. Oder wer nicht fragt, lernt auf jeden Fall weniger. Aus diesem Grund ist es so wichtig, die Kinder immer wieder zu animieren, Fragen zu stellen und auch positiv gegenüber dem zu stehen. Wenn wir unseren Schülern immer wieder das Fragen verbieten, werden sie aufhören, irgendwann zu fragen, Fragen zu stellen. Aber Fragen sind, wie gesagt, ohne Fragen zu stellen können wir nicht richtig lernen. Die Warum-Fragen der Kinder, wenn die Kinder fünf Jahre alt ungefähr sind, manche fragen früher an, manche später, dann ist ja diese Zeit, in der die Kinder ständig Fragen stellen. Immer, warum ist das so? Warum ist das so? Warum ist das Warum? Warum? Und manchmal ist man als Elternteil dann auch schon genervt. Oh, aber wer weiß, wie wichtig diese Warum-Fragen sind, weil das Kind gerade beginnt, die Welt zu entdecken. Es beginnt gerade auch zu denken, Zusammenhänge zu erfassen. Und das ist so eine wichtige Phase. Und da sind diese Beantwortung der Warum-Fragen ist so wichtig. In der Zeit, als meine Kinder diese Warum-Fragen ständig hatten und das bei meinen Kindern hat das lange gedauert, weil sie auch sehr interessiert war. Alles hat sie interessiert. Da habe ich in der Zeit wirklich manchmal selber überlegt, ja, warum ist das eigentlich so? Das ist doch eine sehr interessante Zeit auch für Eltern. Die ist zwar anstrengend, die Zeit, aber richtig toll, weil man selbst auch sehr viel Neues lernen kann. Oder ähm, Wissen, Allgemeinwissen wieder auffrischt, weil man vergisst ja auch viel. Vieles, was man in der Schule mal durchgenommen hat, vergisst man ja. Oder... Ähm, vieles, was früher so an einem vorbeigegangen ist, dann, das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, man das zu, zu wissen. Also ich habe dann Folgendes gemacht, wenn meine Kinder mir eine Warum-Frage gestellt haben und ich sie nicht beantworten konnte, habe ich immer gesagt, hm, ja, ich könnte es euch so einigermaßen erklären, aber nicht wirklich, also mache ich jetzt Folgendes, ich gucke mal, ob ich ein schönes Buch finde darüber und dann habe ich Bücher bestellt. In der Zeit, als meine Kinder so wissbegierig waren, äh, haben wir so viele Bücher gelernt, äh, gelesen. Also das ist Wahnsinn, was wir in dieser Zeit an Büchern zu ganz verschiedenen Themen gelesen haben. Und das war so eine schöne Zeit, ich habe selber so viel Neues erfahren können. Also es ist tatsächlich sehr, sehr wichtig auf die Fragen zu reagieren und zwar positiv zu reagieren und sie auch zu versuchen zu beantworten. Und wie gesagt, wenn man es gerade nicht kann, dann bestellt man eben ein schönes Buch und liest gemeinsam dieses Buch. Jetzt aber habe ich ja die ganze Zeit Sprüche vorgelesen oder auch erzählt, wer nicht fragen kann, kann nichts lernen. Ist denn das wirklich so wichtig, das Fragen? Ja. Und ähm, es ist wirklich ganz schade, wenn Kindern, das äh, Fragen verboten wird. Ähm, ich kann es natürlich auch teilweise verstehen, weil die Lehrer stehen mit so vielen, vor so vielen Schülern. Die Klassen sind sehr groß, oft unruhig. Dennoch, Fragen stellen ist sehr, sehr wichtig weil sie sich eben positiv auf das Lernverhalten und auf den Lerneffekt haben sie einen sehr positiven Einfluss. Das heißt also im Gegenschluss, wenn Kinder aufhören zu fragen, wirkt sich das negativ auf das Lernverhalten aus. Ein Lehrer kann aber auch selber durch ähm, das Fragenstellen, das Stellen von Fragen den Unterricht ähm, viel besser gestalten, weil wenn er erstmal... Also er wird zum Beispiel ein neues Thema einführen, der Lehrer. Und wenn er dann erstmal ein paar Fragen stellt, lenkt er die Aufmerksamkeit seiner Schüler direkt auf den Lernstoff. Die Schüler werden schon mal überlegen, ob sie schon was wissen oder nicht. Und es werden dadurch auch Interesse und Erwartungen geweckt. Durch das Beschäftigen mit den Fragen und das Suchen nach Antworten und Lösungen finden die Informationsverarbeitung und das Lernen ja erst statt. Die Informationen gelangen beim Schüler in das Kurzzeitgedächtnis, die neuen Informationen, und werden mit denen im Langzeitgedächtnis verbunden. So kommt es auch schon zu einer unbewussten Gliederung und Strukturierung des Wissens, die das Behalten des Stoffes erleichtert. Es ist ja immer so, wir wissen ja von Vera Bögenbiel, dass wir, wenn wir das erste Mal etwas lernen, dass wir dann in unserem Gehirn so eine Art ganz, ganz schwachen Punkt haben. Und wenn wir das nächste Mal dieses Wissen aufrufen wollen, wenn wir Glück haben, wird dieser ganz schwache Punkt von uns nochmal gefunden. Vielleicht haben wir es aber auch schon wieder vergessen, weil der Punkt eben zu schwach war. Und deshalb sind ja die Wiederholungen so wichtig. Die Wiederholungen sind beim Lernen auch das A und O. Wir müssen also so lange lernen, bis wir eine Autobahn im Gehirn haben, sozusagen, dass die, wenn, diese Auto, wenn wir das Wissen so oft, zum Beispiel ein Vokabel, wenn wir die so oft wiederholt haben, dass wir sie nie wieder vergessen, dann haben wir die Autobahn im Kopf. Aber wie schwierig ist es manchmal, sich diese Vokabel erstmal zu merken? Und es kann auch sein, dass wir dann nach einem halben Jahr, weil wir sie nicht oft genug wiederholt haben und angewandt haben, wieder vergessen haben diese Vokabel. Ja? Also Lernen ist ein aktiver Prozess und wir lernen tatsächlich, wenn wir neue Informationen an vorhandenes Wissen andocken können, können wir uns das viel besser merken. Wir lernen also, je mehr wir wissen über ein Thema, desto leichter nehmen wir dafür auch neue Informationen auf. Das heißt, diese Fragen. Die bereiten unser Gehirn schon mal darauf vor, auf das Thema und ähm, unser Gehirn fängt dann schon auch von ganz alleine an äh, zu überprüfen. Ja, was kann ich denn schon? es vergleicht im Prinzip die neue Information mit erhalten. Und dann, wenn, wenn wir schon was wissen, dann dockt das neue Wissen einfach da noch mit an. da Also Fragen sind so wichtig für das Lernen. Wir sollten wirklich darauf aufpassen, dass wir unseren Kindern Niemals sagen, stell doch keine Fragen mehr, du nervst oder so, weil es ist so wichtig, so, so wichtig. Also Fragen sind ein guter Einstieg in ein Thema, in ein neues Thema. Fragen sind dazu da, Neues mit alten Wissen zu vernetzen. Sie... sie Sie führen dazu, dass wir Erwartungen haben, dass wir Interesse finden zu dem Thema, dass wir ähm, die Informationen, die schon da sind in unserem Gedächtnis, überhaupt erstmal mal wieder her- ähm, hervorholen können. Wir können auch ähm, das, was wir gerade gelernt haben, durch Fragen noch mal rekapitulieren. Also Fragen stellen ist sowas von wichtig im Lernprozess. Es ist so wichtig, dass Vera Birkenby sogar einen ganzen, ein ganzes Seminar dazu ausgearbeitet hat. Und also auch beibringt, sie lebt nicht mehr, aber diese Seminare, diese Bücher, die sie geschrieben hat, sind ja immer noch vorhanden. Also sie hat da eine ganze Fragetechnik auch mit erarbeitet, um halt diesen Lerneffekt zu erhöhen. Also es gibt ja immer dieser Spruch, Wo, wie, was, wieso, weshalb, wer nicht fragt, der bleibt dumm. Nehmen wir uns das doch bitte zu Herzen und anstatt Kindern zu verbieten, Fragen zu stellen, sollten wir sie dazu sogar ermuntern, Fragen zu stellen. Ich sage meinen Schülern immer, stell Fragen, wenn du irgendwas nicht richtig verstehst, wenn du irgendein Wort nicht verstanden hast, wenn du es gar nicht kennst, wenn dir irgendwas... Wenn noch nicht verständlich ist, also wenn du irgendwas noch nicht verstanden hast, stell doch bitte ruhig eine Frage. Du kannst so oft fragen, wie du das möchtest. Fragen stellen ist wichtig. Ja, das war erstmal das, was mir auf dem Herzen liegt zu diesem Thema. Ähm, wie kann man denn auch noch ähm, das Wissen vertiefen und ähm, wie kann man denn auch ähm, diese Fragen nutzen, noch, um effektiv das Wissen zu wiederholen oder auch zu vertiefen. Da gibt es ja auch die abc listen Ich glaube, das ist so ein nächstes Thema, was ich unbedingt mal hier im Podcast erzählen muss. Die abc listen die auch Vera Birkenbiel sozusagen erfunden hat und was man damit alles Tolles machen kann. Also wenn Sie diesen Beitrag gehört haben, dann ja, möchte ich Sie wirklich dazu animieren, sich dann auch das, was ich über die ABC-Listen zu erzählen habe, auch mal anzuhören. Also ich hoffe, dass ich das demnächst auch bald schaffe, mal aufzunehmen. Ja, wir hören uns bald, hoffe ich.